0: En podcast fra NRK. Har du kjøpt mange fine klær det siste, Tore?
1: Nei, jeg har ikke det altså.
0: Ikke jeg heller, og det merker
1: klesbransjen. Det kanske kanskje bare salg som øker akkurat nå?
0: Den globale motindustrien vil aldrig bli som før men mener de som har greie på det. Kolleksjonene hoper seg opp, og det gjør konkursene også.
1: Men vad betyder det for verden og for oss?
0: Du hører på Krig og Fred,
1: med
2: Tore Moland og Tove Birgås. Etter at jeg hit for første gang, har jeg blitt veldig glad i sånne skjortebutikker. Okay. For det er sånn at de lager skjorter, og så kan man også få skreddeskydd skjorter mange steder. Men, men det å gå inn i sånn butikk, så ligger det liksom bare en sånn rad, en sån hylle bak ekskreditøren. Og så må man liksom snakke litt, og så kanskje eh pröve en men eller så bara liksom målar han halsen och så jag den blir bra så kan du liksom se på de olika stoffene. Det er någon sånn, en sån gammaldags lyxig upplevelse som jeg må at jeg har blitt litt glad i någon inre möte jag blivit lite glad. Jag heter Simon Ekern, sitter i Roma akkurat nå, och har nettop bynt som NRKs Europa korrespondent.
0: Det har du, Simen, og da tenker jeg at du synes det er helt super at mote er det første temaet du kan snakke om i krig og fred.
2: Helt perfekt, naturligvis, det så lenge jeg er i Italia. Hvis vi ser historisk på det, så er det jo fryktelig lenge siden moteindustrien ble veldig viktig for Italia. Vi kan i hvert fall gå tilbake til renesansen og Firenzes storhetstid og sånt. Men sånn, men i nyere tid så er det vel sånn at Paris liksom tok over i mange år, og så kom Italia tilbake sånn etter krigen rundt da ideen om La Dolce Vita, søte liv, dukket opp igjen, og Roma plutselig ble den, den kuleste byen i Europa på, på alle mulige vis, og amerikanske filmskapere kom til Roma og um motet husen i Italien fick ett oppsving ett dramatiskt uppsving så då dukket upp märken som 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 blev i hela Europa och det fortsatte där utöver på 70-80-talet när man fick de stora nya motemärkena från Milano Armani for exempel eller Versace och och sånn, tror jag for, for italienere flest, så är det viktig sånn, i den ideen om vad det vill si å være italiensk, fordi det er viktig å se bra ut, det er viktig å tenke på hvordan man framstår, alle sånne ting er viktigere, selv om det kan man fremstå som en klisjé, så er det viktigere, tror jeg, i Italia i mange andre land, i alle fall, i mange noreuropeiske land. Hvor viktig er egentlig motindustrien for den italienske klimien? Nesten 80 milliarder euro i året, og 3000 selskaper så jeg i en oversikt nylig, og de fleste av dem er ganske små bedrifter, og da snakker vi om ja, en halv million mennesker da, som jobber i, i moteindustrien. Så det er ikke bare liksom, noe som du legger opp på ideen om å være italiensk, det är en, en viktig driver og en, og en, og en viktig forutsetning for, for ganske mange menneskers uh, hverdag, da. ikke bare når man pynter seg med... Liksom.
0: Coronaviruset ble veldig spredte seg veldig fort i, i, i Italia. Ehm um, og noen har sagt at det kanskje handler altså litt om tekstiler og, og motindustrien og, og all den kontakten den har med Kina. Stemmer det tror du?
2: Det er vanskelig å si for hvis vi går ut fra at dette viruset sprer seg på en måte takket være globaliseringen, så, så, så kan det gått henne at det stemmer. Det er veldig mye kontakt mellom Kina og Nord-Italia, så, så det er en ting. En annen faktor er noe som man vill vil måtte komme til å, å forholde sig til fremover, det er at forholdene i en del av de stedene där italiensk mote i Italia skapes både i nord runt i områdene rundt Milano og i i, i områder runt Napoli, så, så jobber folk, ofte migranter ofte asiatiske migranter under väldigt kommelige forhold. De bor trangt, de jobber trangt, de sover trangt. Det er selvfølgelig forhold som um, ikke er så veldig koronavennlige. Så her kan det kanskje har varit en forbindelse i starten. Jeg har ikke sett noe fellende bevis på det, men, men det er jo ikke noe om at den måten å organisere arbeidslivet på, uansett hvilken sektor vi snakker om, vill måtte forandre seg. Så det, det må man også forholde seg til i talet. det er jo en bit av denne motindustrien som har blitt väldigt sterkt kritisert, både på grunn av forholdene for de som jobber der, og på grunn av bonden til øh, Økonomisk kriminalitet og sånn, særlig i den biten av motindustrien som handler om forfalskninger for exempel eller å, å, å lage ting som, som skal ligne på det som jo egentlig er Italias stolthet av, den, den virkelig liksom gode håndverkstradisjonen.
0: Det er jo det denne podcasten handler om, hvordan koronapandemien kanskje har tvunget motindustrien inn i en, en forandring mange mener måtte komme man kan ikke fortsette, det er ikke bærekraftig å produsere så mye, og det lager seg alt for mye klær, rett slett. Er det debatt om mm. dette i Italien?
2: Ja, det er jo debatt om det i Italien, og jeg tror hvis man klarer å komme sig bort fra den retselen for at man ikke klarer å produsere veldig mye, veldig billig eh, i konkurranse med, med Kina, så må man på en måte vende tilbake til å rendyrke den ideen om at vi lager ikke så veldig mye, men vi lager ting som er veldig bra. Da er man selvfølgelig avhengig av kunder som har råd til å kjøpe det som er villige til å betale den risen mange av de store merkene som har flaggskipbutikker ved spanske trapper her i Roma for eksempel, at der er det et dramatisk fall i varer som blir kjøpt mye fordi att de i så stor grad har solgt ting til, til store grupper med asiatiske turister, som i gjennomsnitt bruker to-tre ganger mer av sig på den type luksusprodukter enn det italienske forbrukere gjør, som har bedre råd. Når den kundegruppa, hvis den kundegruppa forsvinner over lang tid, så er det klart at det snakker man om et tap på mange millioner euro i året et sted om 20 og 40 prosent fall i omsetningen er det vel. det mange av motorhusene opererer med fram mot 21 og 22 20. så man, man kan jo ikke bare sitte og lage høykvalitetsprodukter for sig selv heller man trenger noen som, som skal kjøpe dem i slutten av februar viste de italienske
1: motorhusene Versace og Gucci sine vinterkolleksjoner for 2021 i Milano. Da hadde koronaviruset allerede kommet til byen, og mange av gjestene havna i karantene. Ett par uker etter ble rivalen Chanel's vintershow i Paris det siste før motorbransjen bråbremsa. For i april stupte salget klær med nesten 80 prosent i USA, og det var ikke bedre i Europa. Katastrofale nyheter for en bransje som i årevis er blitt kritisert for voldsom overproduksjon. Brittiske Burberry avslørte for exempel i 2018 at de hadde brent klær og væsker verdt mer enn 300 millioner kroner vart år, fordi de produserte mer enn de klarte å selge.
3: Det har jo vært et maskineri av luksus, og overdåd og reising og handling og kjøp og det var ikke nok å bara ha to sesonger og plutselig skulle man lage seks sesonger for de store motorhusene så det har jo vært en periode hvor vi har vært ekstremt godt vant da, og det tror jeg har vært veldig overflødig, det har jo ikke vært godt for noen en hverken for kloden eller miljø eller noen ting Mitt navn er Petra Middleton jeg jobber som sjefsredaktør i Norsk El. Hvordan har de siste månedene vært i norske el? Vi har hatt våre utfordringer, og det har vært en tøff tid, kan jeg si.
0: Men mot bransjen, mot verden, har den stoppet helt opp?
3: Nei, det vil jeg ikke si, men det har skjedd en stor endring. Hva det dere Hva slags endring er det dere har ventet på? Nå, etter den pandemien vi har vært igjennom, så tror jeg ikke det håller med å bare vise et vakkert plagg på catwalken lenger. Hva må man gjøre i stedet? Du skal ha en funksjon, tror jeg. Men kanskje du trenger ti par sko, kanske du trenger et par pensko da, ikke sant? Altså, det er jo noe med... Vi kan ikke bare, bare, bare kjøpe, og hele den der partiesesongen som egentlig har vært veldig luksus og red carpet og, og alt dette her det, det blir jo ikke av det, det er liksom en hel kolleksjon eller et helt uttrykk der som kommer til å forsvinne litt i mindre grad i hvert fall
0: I motorbransjen så har du jo vært mange kolleksjoner og, og, og mye party i mange år. Du har reist rundt i over ti år til Paris og Milano og New York og gått på disse motorvisningene. Hva er det mest spektakulære du har
3: vært med på? Oi, oi, oi. Eh, jeg tenker nok at den gøyeste opplevelsen var ballet til de år ute i Versailles. Oi. Da var det champagneflyt, kan jeg si. Da, det var nok en ekstrem opplevelse. Vi kom jo der, og jeg trodde omtrent at man bare, ja, at det var Versailles, at man bodde på slott i Versailles. Det var helt utrolig. Vi kom inn dit, og vi måtte pynte oss. Hadde du på det? Nei, jeg hadde på meg en kort eh, paljettkjole, husker jeg, fra eh, Dian van Førstenberg, og, og, og kjøpte noen høye skoer jeg ikke kunne gå i fra Lernverd og vi var så stivpyntet fra topp til tå og ble kjørt in til visninger inne på Versailles hvor alle store statuerne sto og där var det bygget opp en catwalk det var så mye gull og det var så mye blomster og, så... og så begynte visninger og da tog det jo helt av, da kom jo liksom alle supermodellene og de var i Dior Couture og nei det var bare helt fantastisk og etterpå så gikk jo alle modellene og kjendisene som eh, samarbeider med Dior, og vi spiste, og vi danset, och vi drakk, och det var liksom ute i haven der eh, til det er? langt på natt. Hvilke kjendiser var det som var der da? Altså, det var Angelina Jolie, det var Brad Pitt, det var, det var liksom, alle var der. Det er jo flere som har gått ut och sagt at någon går de ned til i året eh, rett før jeg kom hit for jeg skulle jo egentlig ha vært på visning og på vei til visning og nå er, ja, eh, i Milano og så til Paris eh, men allt blir sendt nå digitalt
4: Du kan se på denne for exempel. Det er en det är en, en det en som har padded alltså kviltet framt. Väldigt insvingat i överdelen, sånt du nærmest ser ut som du har ett stort vackert bäresticke här med hvor volang ärmer og en ganske vi och lös body då. Jordfager pastell kaller vi dette mönstret här då. Så dette er inspirert av en gammel ullkoppe fra 1880. <laughs> ja. Jeg heter Tine Mollat og driver et designfirma som heter Timo. Nå er vi i vårt hus, holdt jeg på å si, i skåveien nummer 11 på Frogner.
0: Hvordan rammet koronaen dig.
4: Åh, det rammet veldig, veldig hardt der og da. Vi sto i egentligen en enorm vektssituasjon. Vi hade brukt 2019 på å reise masse spesielt USA, investert i dyre PR-byråer, men varene som skulle til USA var ikke sendt ut når korona kom. Så det ble på en en brutal bråstopp. Og da sitter man jo med ansvaret for økonomien, man sitter med et enormt ansvar for alle sine ansatte, ja, jag personligen kände på ett trolig tryck. Noen någon gick ju och det var deilig att lucka dörren. Eh, jag kände själv på ja, fick masser ångest och uro liksom skal dans ska vi lösa detta? så stängde ju fabrikerna våra nere i Indien och så då blev det ju lockdown. Ja, i Europa, i USA, Indien, Liksom uansett hvor man prøvde å ta kontakt Så var folk i I denne samme situasjonen Det stoppet bare helt opp Prostoppet
0: Vad tror du kommer til å med bransjen nå De neste årene
4: Ja, nå har jeg vært I den i 40 år snart Og jeg tänker at man har jo vært med på Å se Enorme volymer, ikke under Timo da Men hos andre Vekst, 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 vekst For uansett Vilken pris på en måte litt grådighetskultur lage mest mulig til veldig lave priser veldig spesielle mekanismer hvor det bare er pengene som styrer det stupte over kanten og man så jo nå kan jo mange skylle på Corona, men hvis man tenker på hvor mange som egentlig ble nedstengt da for eksempel USA da før mars det er ganske mange det siste året 2019 som ble lagt ned. Mange butikker, mange merker altså, som bare har belånt og, belånt og belånt og belånt penger for de tror at rundt neste sving så er det en ny suksess som venter.
1: J. Crew, Neiman Marcus och Roberto Cavalli heter noen av merkenavnene som har gått konkurs de siste årene. Butikkdøden rammet klesbransjen hardt allerede lenge før viruset kom.
3: We'll miss you,
1: Barneys! Barneys het en av som måtte stenge dørene i 2019. De spesialiserte seg på å samle alle de mest kjente motorhusene under et tak, og ble ett attraktivt sted å være, også for små merker som ville nå pengesterke kunder i verdens storbyer.
4: Eh, Barneys, de hadde jo kontrakter med oss som gjorde at vi de ikke solgte varene, så kunde de sende tilbake 50 prosent av varene sine, altså som de hadde kjøpt da egentlig. Det er et, noe jeg er veldig, veldig, var veldig negativ til. Men Barnis hade jo en eneste ting som jeg så det, og det er at de hade ett veldig, veldig sterkt varemerke i Barnis. Ikke sant? så sånn at folk tänkte inte så mycket på hur de drev det från insidan. Men det var jo det blev ju ren marknadsföring för oss. Kosta, kostbar sådant og, og få med att man var der.
0: Vad lärer det som
4: er i branschen av alla dessa konkurrenser? Märker i dag som inte har allrede en ett riktigt värde sätt som man som jeg sier da, i forhold till att Ta vare på miljøet så godt man kan, for det er jo en shitty business. Det var vare på miljøet, menneskene, at man bidrar til noe positivt samtidig som man gjør noe som man egentlig ikke kanskje skulle ha gjort. Da. Men alle treng, vi trenger jo klær. Så tenker jeg de som ikke har startet de prosessene har veldig, veldig dårlig tid. Og det blir litt som matindustrien som begynte for noen år siden. Nå er vi veldig bevisst på hva vi spiser, hva vi på, får i magene våre på en måte, og jeg, vi er også på vei som forbrukere til å bli veldig opptatt av hva vi tar på oss på utsiden. Hva det er laget da, liksom, er det mennesker som har fått godt nok betalt? Har man renset vann i den landsbyen man jobber i? Hvordan blir det transportert? Og i da, mange artikler som er spennende å lese, så er det jo det spørsmålet, hvordan kan en sandwich koste mer enn en t-skjorte, ikke sant? Det er jo, altså, bare der har man tusen spørsmål. Og jeg tror alle som driver gott og kommer til å drive godt fremover, stiller seg også de samme spørsmålene. At man tar ting på alvor, samtidig som man selvfølgelig må ha gleden ved å sitt eget uttrykk. Hi there. I'm Scott Sternberg and I want to tell you about my new brand.
1: Scott Sternberg är en amerikansk designer som har stått bak flera kläsmärken som har mött ett legende. Och så han mener modebranschen har varit allt för lite bärkräftig och att en stor ändring måste till. Men coronapandemin har blivit ett slags succé för Sternberg. De siste åra har han designat pastellfärgade yogadräkter som han har sålt rätt till kunderna på nätet. Salget av de posete kosedressene økte med 622 prosent bare i mars. Nå sliter selskapet hans med å produsere nok til alle kundene på hjemmekontor.
0: Simon, vad har en italiener på sig på hjemmekontoret?
2: Det husker jeg tänkte på så helt tidlig i nedstengningen her i Roma, at, at italienske mot sällskaper var väldigt tidigt ute med att läge sån nå här är hur du ska vara klädd i hemmakontor möte jag tror det tog en vecka för Ermenegildo Zegna som är liksom själven av producenten av av herredresser sälligt att ja, man
0: får
2: si det sån ja. ja, där så game det var så svårt att säga att man måste göra det flera gånger Ermenegildo Zegna Tenk å ha et sånt med på et motorhus i utlandet. Men det funker jo kanskje litt derfor da. Men han sent ut, eller han, selskapet sent ut sånn e-postreklame väldigt tidlig i nedstengningen. där det var forskjellige sånne veldig sofistikerte kashmir-bukser som passet väldigt bra till en sånn lett skjorte. Det känns en lite lösare bläser när man skulle sitta och ha möte på Skype eller Zoom och det var väldigt sånt direkt rätta mot liksom här är du hemma men, men det ska vara elegant och komfortabelt likväl eller så är du ju inte den det plejde vara för eh, pandemin var på en sätt budskapet att man försökte att få folk att kläsa upp för att føle sig väl hemma också där på på hemmakontoret men är det är en strategi med en sån begränsad succé fleste de trivdes kanskje best i treningsbukset når det var hjemme her i Italien, så det er en utfordring både for motorindustrien og for italienere.
0: Men tror det blir en varig ändring i, i Made in Italy, og hvordan, hvor viktig det er for, for Italien?
2: Ja, det blir helt sikkert en, en eller annen form for, for varig ändring om, om, om man liksom endrer hele forretningsmodellen eller slutter å forholde sig til kunder på andre kontinenter. Det, det får vi jo på en måte virkelig ikke håpe, for det betyr jo at hele dette internasjonale handelssamarbeidet forsvinner, og det får vi jo nesten satse på å ikke skjer. Men jeg tror nok det vill føre til Nåven endring ikke minste produktionsmåten der kan sø måten man tänke vad det vil si at ha en så sånn beherre kraftig foretttningsmodell, det handle ikke bare om om eh, hensyn till miljøet heller, men det handler i veldig stor grad også om hensyn til dem, de som jobber for deg og, og hva kundene er, er bekymret for. Øh, Så der kan man jo håpe på en eller annen slags positiv endring da, hvis eh, motindustrien klarer å, å holde seg flytende. Så fordi det er jo ganske stor bekymring i Italia, i veldig mange sektorer, nå, på at det er bare till et visst punkt at man kan klare dette før man får... Eh, problemer som er irreversible i, i en del uh, sektorer så det er mange som holder pusten i Italien og det blir en ganske tøff og det er vel egentlig ingen som helt vet hvordan landet ser ut når man kommer uh, ut av denne pandemien på et eller annet tidspunkt
1: Du har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS Lydregien var ved Merete Antonsen O har du tanker, innspill, ideer eller spørsmål, så hører vi gjerne fra dig? Send oss en e-post på krig og fred, krøllalfa, nrk.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.